0: Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Patrick Kramer. Dr. Patrick Kramer zählt zu den weltweit einflussreichsten Vordenkern, wenn es um die nächste Stufe der Digitalisierung geht. Der Mensch selbst als Homo Deus. In seiner Vision wird die digitale Transformation den Menschen immer mehr verändern. Der Chief Cyborg Officer ist Gründer und Geschäftsführer der Plattform DigiWell Upgraded Humans, Familienvater, Hundehalter und Biohacker. Patrick Kramer, die halbe Welt redet von Biohacking. Was ist Biohacking? Also
1: ein Hacker ist grundsätzlich jemand oder ein Hack, ist etwas, wo ich mit unorthodoxen Do-it-yourself-Methoden ähm, ein gewünschtes Ziel erreichen möchte. Und zwar etwas, was vorher noch nicht so allgemeingültig gemacht wird. Neue Wege gehen, neue Sachen auszuprobieren. Ähm, für uns ist ein Hacker, jemand so, ich sag nur Thema Computerhacker, schwarze Kapuze, der sich unerlaubt irgendwo einhackt und ähm, infiltriert. Aber grundsätzlich, auch die ersten Menschen waren Biohacker, die fingen plötzlich an, vielleicht ihre, ihre Nahrung zu kochen. Einfach mal was Neues ausprobieren. Ähm, und so, solange etwas noch nicht Mainstream ist, können wir eigentlich vom, vom Hacking sprechen. Und ähm, im, im Biohacking geht es eben um die eigene Biologie. Das heißt, die Leistungsfähigkeit des Menschen steht im Vordergrund. Und das erreichen wir durch ähm, bewährte biologische aber auch sehr innovative technische Maßnahmen. Was
0: meint bewährte Biologie?
1: Bewährte Biologe, Biologie ist zum Beispiel ähm, ganz viel, leitet sich aus, aus der ähm, traditionellen chinesischen Medizin ab, mit Pilzen etwas zu machen ähm, oder aus dem, sogar aus dem Schamanismus. gibt es Hacker, die sind dort zu Hause mit Meditation, mit Atemübung, ähm, aber natürlich auch mit neuester Technologie, wo wir wirklich Technik in den menschlichen Körper bringen, freiwillig. Ähm, wo wir über DNA-Veränderungen sprechen, wo wir über das Drucken von lebendigen ähm, Organen und, und ähm, ja, Körperteilen eigentlich letztendlich sprechen. Das heißt, wir Menschen verändern uns, wir verändern uns in unserer Leistungsfähigkeit, ähm, um quasi länger gesund zu leben, um möglichst lange gesund zu leben und uns unsere, um unsere Zeit besser anzupassen. Es gibt einen sehr schönen Spruch, ähm, wie ich finde, der heißt: ähm, Die Menschheit wird nicht von Millionen von Jahren warten, bis die Evolution unseren, unser Gehirn und unsere Körper angepasst hat. Das werden wir selber machen, oder da sind wir ja dabei. Zu tun.
0: Habe ich das jetzt richtig gehört? Haben Sie jetzt gerade gesagt, das Drucken von Organen und Körperteilen?
1: Ja, auf Stammzellenbasis ähm, können wir über 3D-Drucker, da können wir ja ähm, nicht nur, ich sag mal, Plastik oder sowas drucken, sondern wir können eben auch Zellkulturen drucken. Und ähm, ja, und so kann man zum Beispiel ein Herz drucken, Organe drucken. Aber das wird Ähm, doch nicht gemacht, oder? Doch, doch, das geht schon, ja, ja. Wird schon gemacht.
0: Also Sie meinen als Tierversuch?
1: Nein, wenn Sie zum Beispiel, ähm, Sie hatten jetzt einen einen Unfall, haben starke Hautverbrennung, dass einfach Haut nachgedruckt wird. Auf Basis Ihrer DNA werden dann Hautzellen gezüchtet, die werden dann gedruckt und Soweit ich weiß, gibt es sogar schon die ersten Firmen, die ersten Biotech-Firmen, die auch lebendige Materie drucken können. Man redet da vom 4 d bioprint Lebendige Materie? Ja, das ist natürlich alles noch sehr neu, vor allem medizinisch induziert. Aber letztendlich, wenn ich in der Lage bin, man jetzt, die ersten von uns haben ja auch so 3D-Drucker zu Hause, warum nicht ein 3D-Biodrucker zu Hause? Okay,
0: aber ein ganzes Herz, das dünkt mich jetzt also schon
1: sehr futuristisch. ja, naja gut, Herz vielleicht ist ein bisschen übertrieben, aber ich könnte mir eher vorstellen, Herz ist ja meistens etwas, was medizinisch induziert ist, wenn mein Herz nicht mehr so funktioniert. Ich rede vor allem über das freiwillige Verändern des Körpers. Zum Beispiel? Bestes Beispiel, Brust-OPs. Ähm, vor 30 Jahren noch der Aufreger in der Nachbarschaft, oh, die hat sich die Brüste machen lassen. Heutzutage völlig normal, redet kein Mensch mehr drüber. Wir sind es gewohnt, uns nach unserem Belieben zu verändern, ob es jetzt Tattoos sind oder irgendwelche Body Modifications. Und ähm, warum soll es nicht irgendwann sein? Jetzt reden wir zum Beispiel über ähm, Transgender. Ja, Es ist heutzutage... Ich denke mal, vielleicht noch ein bisschen ungewöhnlich, aber es ist, glaube ich, trotzdem politisch völlig korrekt, wenn jemand sagt, ich bin eigentlich eine Frau und lässt sich operieren und sowas alles. Also transsinn. das heißt, heutzutage plattformuliert können wir unser Geschlecht aussuchen, uns unser Geschlecht aussuchen, mehr oder weniger. Ähm, in Zukunft reden wir über Trans-Species. Also in Zukunft ähm, ist es nicht mehr das Geschlecht, was ich verändern möchte, sondern ich hätte vielleicht ganz gerne die Ohren Die spitzen Ohren von irgendeinem Tier. Ich hätte gerne vielleicht ähm, ein anderes Körperteil, was ich verändere, um dann am am Rechner über Software gesteuert mein Organ so zu drucken, wie ich es gerne hätte. Dann kommt da eben noch was dazu. Und das wird genauso normal sein wie heute Transgender, dass ich irgendwann Trans-Species species bin.
0: Ja, aber da könnte man ja gleich die DNA hacken.
1: Ja, DNA-Hacking ähm, ist ja eher, was was passiert, bevor jemand geboren wird.
0: Ja, das meine ich ja.
1: Ja, nee, das, das wäre ja, wenn ich jetzt heutzutage meine DNA so verändere, dass das Erbgut quasi, oder das Erbgut so verändere, dass etwas da rauskommt, was die und die ähm, Funktion hat. Ich glaube, das geht noch ein bisschen zu weit, aber... Ähm, dass ich selber auf Basis von von Stammzellen ähm, irgendwas drucke, was der Körper nicht abstößt. Ich meine, man hat Experimente gemacht mit künstlichen Ohren. Die wurden auf Mäusen gezüchtet. Gibt es Fotos, wie die sich jemand hat ähm, ähm, aufsetzen lassen und so weiter und so fort. Im ersten Schritt vielleicht noch ohne Funktion oder die Funktion mag ästhetische Gründe haben, ähm, dass ich nicht nur Metall oder Farbe oder sowas in den Körper bringe, sondern eben auch ja, biologisches Material. Mhm. Ja, das heißt, der Mensch wird sich mehr und mehr nach seinen Bedürfnissen anpassen, egal jetzt mit welcher Intention ähm, die Technologie der Zukunft wird uns das erlauben.
0: Womit wir wieder beim Thema Bodyhacking wären. Was ist denn eigentlich der Stand der Dinge?
1: Die, Im Moment, das, ähm, also im Bereich Bodyhacking, steht eben wirklich die, die ähm, Konfiguration quasi des menschlichen Körpers im Vordergrund durch verschiedene technologisch, technologische Verfahren. Und ähm, im Moment sehr verbreitet sind halt Mikrochip-Implantate unter der Haut, sind Magneten unter der Haut. Wir kennen ähm, ähm, ja biologische Kompasse, ich glaube, ich der Plural von Kompass, <lacht> ähm, ähm, die dem Träger halt neue Funktionen oder neue ähm, Sinneserweiterungen ähm, ermöglichen, diese ganzen Themen. Und ähm, da gibt es eine Vielzahl von von Bodyhacks, die ich tun kann, bis hin zu Augentropfen, die mir ähm, Nachtsichtfähigkeiten ermöglichen und so weiter. Also da kommt einiges. Ich kenne Leute, die haben hier im Tragus am Ohr da, hier in diesem Bereich, werden Magneten eingesetzt mit einer Kupferspule, habe ich einen Induktionskopfhörer immer dabei ähm, und so weiter. Das heißt, über... Die Zugabe von Technik in den Körpern hacken wir unseren Körper, verändern ihn nach unseren Wünschen, geben uns neue Fähigkeiten oder neue neue Aussehensmöglichkeiten. Und das ist noch eine Szene, noch relativ klein, aber die wächst stark und die Akzeptanz wird ähm, meiner Meinung nach auch immer größer.
0: Sie forschen ja nicht bloß theoretisch im Labor, sondern praktisch am bzw. im eigenen Körper.
1: Ja, ich denke, wenn ähm, wenn man wirklich... Fakten kennen möchte zu diesen Themen und nicht nur irgendwelche Verschwörungstheorie oder da irgendwie rumargumentieren, sollte man wissen, wovon man spricht. Und dazu gehört eben gerade was, was jetzt Mikrochips anbelangt, die dann auch selber natürlich zu tragen. Wir, wir testen das Einsetzen, wir testen das Rausnehmen, wir testen die...
0: Jetzt langsam, langsam. Wir testen, sagen Sie. Ja. Wie viele von diesen Chips tragen Sie denn in sich?
1: Ich selbst habe zurzeit... ich ich glaube, fünf oder sechs. Was
0: heißt, ich glaube, kann da, kann da auch mal einer verloren gehen?
1: Na, aber ich nehme sie natürlich auch mal raus und, und dann kommt mal wieder was anderes rein. Also ich bin kein Bodyhacker, der ähm, sammelt. Es gibt auch Leute, die sammeln. Ein Freund von mir hat 22 Implantate. Ähm, ich gehöre eher dazu. Ich, ich mache Pack rein, experimentiere damit rum. Ähm, zieh mein Fazit und dann fliegt mal wieder was raus und was Neues kommt rein. Also es ist ja auch irgendwann ein Platzproblem. Sagen
0: Sie, ist das nicht schmerzhaft?
1: Naja, was heißt schmerzhaft?
0: Ja, ganz einfach, wenn es weh tut. Aber wenn man es aushält, dann kann man praktisch beliebig viele dieser Mikrochips einbauen. Sehe ich das richtig?
1: Ja, Aber Sie müssen natürlich auch darauf achten, dass Sie zum Beispiel... Implantate, die auf gleichen ähm, Frequenzen unterwegs sind, nicht direkt nebeneinander packen. Also da muss man technisch schon ein bisschen gucken, dass ich nicht hoch- und niedrigfrequenz, also muss, ähm, kann beieinander sein, aber zwei Hochfrequenzimplantate würde ich nicht direkt nebeneinander legen. Außerdem sollten ein zwei Zentimeter Abstand sein, damit die sich ähm, nicht berühren und sowas alles. Na, also da muss man schon ein bisschen gucken. Denn es nicht jeder für ein Bezahlimplantat, ähm, weil die sind sehr fragil, wollen wir nicht unbedingt hier die Handkante haben, sondern dann eher hier diese diese Zone hier oben am Arm. Und so hat jedes Implantat quasi seinen Platz. Und wenn der voll ist, dann muss man schon so ein bisschen gucken. Wer implantiert denn solche Mikrochips? Also ich selbst habe, glaube ich, schon über zweieinhalbtausend gesetzt. Und ähm, ansonsten machen das Ärzte, Krankenschwestern, Tierärzte, Helferinnen, aber auch Piercer Body Modification Artists, wie sie sich nennen,
0: wie wird das gemacht? Werden die reingeschossen oder braucht dazu ein Skalpell? Ja. Eine super Antwort von einem Chief, Cyber, <lacht> Officer auf eine. Oder Frage. Ja. ja, weil beides stimmt. <lacht> Ganz toll. Weil beides stimmt. <lacht>
1: ähm, man, ja, man muss, man muss ähm, ein bisschen differenzieren. Es gibt halt Implantate, die sind quasi in einer Spritze vorgeladen. Und ähm, die stecken da halt drin und die, mit der Kanüle gehe ich unter die erste Hautschicht subkutan, also nicht etwa wie jetzt unter die dritte Hautschicht oder sowas. ja Oder ich gehe ja auch nicht durch Gewebe durch, wie Ohrringe zum Beispiel. Das ist ja auch das Normalste für uns Menschen. Man geht zum Friseur, kriegt dann einen Ohrring geschossen, der geht rein, auf der anderen Seite wieder raus mit einer unsterilen Pistole und so weiter, aber es ist kulturell gelernt, das akzeptieren wir, das machen wir. Selbst unsere kleinsten Kinder draußen, Dreijährige, Zweijährige, ich habe neulich ein YouTube-Video gesehen, acht Monate altes Mädchen, es mit den ähm, Eltern zum Urlaub schießen und haben die gefilmt und tolle Kommentare, ach wie süß, da, da dreht sich mir der Magen um. Ähm, aber so, so ein Mikrochip einzubringen, ist viel harmloser, weil das dauert ein, zwei Sekunden und ich gehe wirklich nur subkutan unter die erste Hautschicht. Also, das ist wirklich was anderes, als irgend so ein so einen Urlaub zu schießen. So, und das geht also per Spritze relativ unkompliziert, auch wenn die Spritze teilweise echt groß aussieht. Ähm, dann haben wir aber auch Implantate, Mikrochip-Implantate, die sind quasi wie so eine Briefmarke, also ganz flach. Und, ähm, da muss ich vielleicht mit einer Nadel oder irgendwie anders, muss ich mir halt so einen Zugang verschaffen und dann ein bisschen die Haut vom Fettgewebe trennen und dann kann ich es einfach darunter schieben und wieder zumachen.
0: Ah, ein, ein bisschen unterschieben und zumachen. Es wird vorher
1: betäubt, es tut nicht weh, das merkt man nicht. Und je nachdem, wie gut die Person ist, die das macht, ähm, es dann hinterher auch keine Narbe, weil wir wirklich über ein, zwei, drei Millimeter reden. Und, ähm, ja, und dann wird es hinterher verklebt oder wenn es größere Geschichten sind, ein bisschen genäht. Aber ich sage immer Hände, die keine Narben haben, die haben nicht gelebt. Ich habe mehr Narben von meinem Hund als von meinen Mikrochips. Also
0: <lacht> Sagen Sie, wie viele Leute tragen denn so einen, einen Tag, einen Mikrochip?
1: Ähm, es gibt ja keine Registrierung oder keine Marktforschung dazu oder sowas. Also ich schätze, wir haben weltweit circa so 250 bis 500.000 Menschen. Und ähm, wobei, das heißt nicht, dass eine Person nur ein Mikrochip hat, sondern ähm, eine Person hat im Schnitt zwei bis drei.
0: Also, ja. Bei Ihnen ist es die Neugier, der Forschertrieb? Gibt es denn auch medizinische Indikationen, an, an medizinischen Nutzen, solche Mikrochips zu tragen?
1: Wenn Sie solche Chips sagen, meinen Sie jetzt. Die Mikrochip-Implantate, also ich, ein Chip selber ist ja nur ein Chip, das ist ja noch nicht das Implantat. Da ist ja noch mehr, da ist eine Antenne, da ist ein Träger, da ist eine, ein Glas drumherum, sondern da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Ähm, also, das, wo wir uns als, als Biohacker beschäftigen, sind ja sogenannte nicht medizinisch induzierte. Implantate. Das heißt, die haben per se keinen medizinischen Nutzen oder kein medizinisches Versprechen. Dann wären es ja auch Medizinprodukte. Jetzt ähm, würden ganz anders natürlich zertifiziert sein müssen und so weiter und so fort. Das ist auch etwas, wovon wir uns wirklich distanzieren. Nichtsdestotrotz können diese Art von Mikrochip-Implantaten helfen, ein, eine medizinische in Anführungsstrichen Leistung zu erbringen im Sinne von der behandelnde Arzt erhält ähm, sofort Informationen zu einem Patient weil der Patient trägt diese Information quasi digital unter der Haut immer bei sich ja der muss also nicht raten oder ich habe bei einem bei einem Parkinson Patienten ein Freund von mir hat seit über 45 Jahren Parkinson ähm, der hat mir erzählt wie Er durch Mikrochips eigentlich oder Mikrochip, durch sein Mikrochip-Implantat, warum das auch was mit Menschenwürde zu tun hat, wenn man nämlich nicht mehr zwei Stunden lang vor der eigenen Haustür steht und vergeblich versucht, den Schlüssel ins Schlüsselloch zu kriegen und kraftlos vor der Haustür zusammenbricht, sondern der hält seine Hand jetzt ran und die Tür geht auf. Das ist jetzt keine, kein Medizin im Sinne von, er hat dadurch weniger Parkinson, aber er kann vielleicht besser im Alltag mit seiner Krankheit ähm, zurechtkommen. Oder jemand, der ähm, blind ist, ähm, hat vielleicht nicht mehr das Problem, wo sind die Haustürschlüssel, sind die verlegt, geklaut oder sowas. Der
0: hat die Schlüssel also quasi immer auf sich beziehungsweise in sich.
1: Genau, der hat sie halt immer im Körper dabei. Oder wie ich mal eine, eine 13-jährige Kundin hatte, da ähm, habe ich einen Mikrochip in den Fuß gesetzt. Und ähm, ja, das Kind hatte keine Arme. Und ähm, der Vater hat halt eine Vorrichtung zu Hause gebaut, dass sie den Fuß unten an so ein Lesegerät halten konnte. Und dann ging die Haustür auf. Nichts anderes ist es als das, was wir von vielen Firmen kennen, wenn wir unseren Mitarbeiterausweis vorne ranhalten und dann geht das Drehkreuz auf oder die Sperre. Nichts anderes ist das nur, dass es hier halt der Fuß ist.
0: Also kein direkter medizinischer Nutzen?
1: Nein, wir haben keinen medizinischen Nutzen. Ähm, Wobei es mittlerweile... Ich denke mal, in der Forschung, gerade aus der, aus der medizinischen Ecke, kommt immer mehr, ähm, ob es jetzt Diabetes ist. Ja, ähm, Da habe ich ja mittlerweile schon so semi-implantierte, ähm, oder ja, semi-implantierte Implantate, ähm, die dann hier sitzen und für 14 Tage lang den Glukosespiegel messen und abgeben.
0: Könnte so man sich denn auch zum Beispiel einen Fitness-Tracker mit Schrittzähler einsetzen lassen oder einen, einen Chip, der misst, wie ich mich bewege, was ich esse?
1: Also alles... Was aktiv messen soll, bedeutet, ich habe aktive Sensorik. Und aktive Sensorik braucht immer eine Stromversorgung, sonst kann da nichts gemessen werden. Und das große Problem ist ja, wie kriege ich diese Energie, ähm, wo kommt die Energie her, um die Technik mit Strom zu versorgen. Und ähm, was wir alle nicht wollen, ist natürlich eine Batterie unter der Haut. Ich sag mal, wir erinnern uns wieder noch an das, was war das, Samsung 8 oder so, was ständig explodiert ist, wo man auch nicht im Flugzeug mit fliegen durfte. Also welcher Hersteller geht da schon in die Haftung, wenn plötzlich so eine Hand explodiert? Ähm, das wollen wir alles nicht. Das ist toxisch, das ist viel zu gefährlich und die Batterien, die heute in Menschen eingebaut werden, im Sinne Herzschrittmacher und sowas, die sind tief im Körper, wo ich auch den entsprechenden Platz habe, um die auch sicher zu machen. Aber direkt unter der Haut, Ich kann Ihnen da Fotos zeigen, da möchten Sie keine Batterie haben, weil das sieht wirklich schrecklich aus. Das ist dann natürlich auch ästhetisch, weil das sieht man, das zeichnet sich ja ab. Und wie gesagt, eine toxische Batterie unter der Haut, bin ich nicht so begeistert. Darum sind auch diese Diabetes-Implantate im Moment ja quasi nur so semi unter der Haut. Ich muss die immer wieder aufladen. Es gibt andere wie den Kompass, auch der ist nur semi implantiert weil auch hier muss ich den aktiven Teil kann ich abnehmen und an eine USB-Stromversorgung ranhängen.
0: Ne? Gibt es keine Alternativen?
1: Ähm, es gibt andere Implantate, LCD-Implantate, die funktionieren über Induktion, ähm, werden die quasi aufgeladen. Das heißt, ich muss meine Hand, ähm, ja, wie so ein, Sie kennen das doch bestimmt hier, die Handys, die mit Induktion aufgeladen werden. Ähnlich ist das denn auch. Das heißt, Implantate über Induktion. Ich persönlich halte da nicht so viel von, weil ich glaube, Technik hat nur dann eine Zukunft, wenn sie nicht kompliziert ist und nicht ein weiteres Gadget in meinem Leben sind, was ich aufladen muss, was ich managen muss, sondern wenn ich zum Beispiel Implantate habe, die Strom brauchen, dann sollen die sich nachts aufladen, wenn ich darüber gar nicht denke. Das heißt, ich mache vielleicht eine eine Spule in meinem Bettlaken und während ich da liege, ähm, lade ich denn meine Implantate vielleicht automatisch auf. Sowas könnte ich mir vorstellen.
0: Wie sieht denn die nähere Zukunft von Implantaten aus? Ähm, Ich glaube, die Zukunft von Implantaten ist
1: im Moment erstmal passiv. Da wissen wir, wo wir stehen. Ähm, Also Stromversorgung quasi von außen beim Auslesen. Und ähm, wenn das Problem mit dem Energy Harvesting, wie sich das nennt, des des Körpers vielleicht besser gelöst ist, dann sind in Zukunft auch aktive Implantate denkbar. Ähm, Und dann wird es natürlich richtig spannend, weil dann kann ich messen, dann kann ich senden und so weiter. Und ähm, dann, dann sind eigentlich auch keine Grenzen mehr gesetzt.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, Patrick Kramer, dann wähne ich mich schon sehr, sehr in der Zukunft. Sie schildern im Moment aber vor allem die Gegenwart. Wie sieht denn für Sie die Zukunft aus?
1: Ja, das ist. Eine, hätten Sie mir die Frage vor ein paar Jahren gestellt, dann hätte ich Ihnen das, was ich Ihnen jetzt sage, das wäre für mich die äußerste Zukunft gewesen. Und zwar, also die eine, eine etwas, was uns Menschen auf der ganzen Welt vereint. Ich rede hier immer gern von der heiligen Dreifaltigkeit des modernen Menschen. Egal wen Sie treffen auf der Straße, wir, wir Menschen, egal wo auf der Welt, werden immer drei Dinge dabei haben: Portemonnaie, Haustürschlüssel, Handy. Das haben Sie jetzt auch mit. Jeder, der sein Haus verlässt, hat diese drei Dinge. Fehlt eins dieser drei Dinge und freiwilligerweise haben wir in der Regel ein kompliziertes, kostspieliges Problem wegen Diebstahl, wegen Verlieren. Sie wissen selbst, wie das ist, wenn man Handy verliert. Das ist teuer vor allem. Verliert man sein Portemonnaie, ist das vor allem sehr nervig, weil man die ganzen Karten hat und so weiter und so fort. Ähm, Schlüssel sowieso mit Turmschlüssel. Das heißt, diese drei Dinge die wir so selbstverständlich mit uns rumschleppen. Da war mal die Vision, dass wir gesagt haben, es wäre doch toll, wenn man auf diese drei Dinge verzichten kann, seinen Geist quasi freimachen kann von der Notwendigkeit, diese Sachen immer dabei haben zu müssen, aber trotzdem die technischen Möglichkeiten haben des Aufmachens der Tür zu Hause, des Bezahlens und der Kommunikation. Das Thema zu Hause reinkommen, keine Schlüssel mehr zu brauchen, das haben wir gelöst. Das können wir mit unseren Implantaten heute schon. Das ist keine Vision mehr. Das gibt's. Das Thema bezahlen haben wir mittlerweile gelöst. Das können wir mit Implantaten auch machen. Bleibt noch das Thema Kommunikation mit dem Handy, mit dem Smartphone. Vor einigen Jahren war das für mich die große Vision in der Zukunft, dass wir irgendwann keine Handys mehr brauchen, die wir in der Hand halten sondern äh, quasi, dass wir diese Technologie hier, die ja auch immer kleiner und immer leistungsstärker wird, dass die quasi ja, in den menschlichen Körper einzieht ohne dass, und wir sie nutzen können, aber ohne, dass wir dieses Gerät mit uns rumschleppen müssen, sichtbar. Und
0: wie lösen Sie dieses Problem?
1: Wäre doch super, wenn ich etwas im Körper habe, mit dem ich genauso kommunizieren, SMS, Whatsappen kann, wie auch immer, das Netz surfen kann, telefonieren kann, aber ich brauche dieses Device nicht. Und ähm, wenn ich vor einigen Jahren noch gesagt habe, dass das wahnsinnige Zukunftsmusik ist, vor einem Jahr ähm, sind die ersten Implantate dieser Art live gegangen, mit denen man quasi über Gehirnschnittstellen kommunizieren konnte.
0: Na ja gut, das war vor einem Jahr. Wie sieht's denn heute aus?
1: Ähm, für dieses Jahr ist man noch einen wesentlichen Schritt weiter. Das heißt, wenn man jetzt anfängt, erstmal aus einer medizinischen Induktion heraus zu sagen, okay Menschen, die vielleicht stark körperlich eingeschränkt sind, die nicht am digitalen Leben teilnehmen können, können durch entsprechende Gehirnschnittstellen, aber trotzdem Maus, Tastatur und alle Devices und ihr Handy steuern und benutzen. Das sind jetzt die ersten Schritte. Das heißt, die Implantate dafür gibt es. Es gibt mittlerweile die, ähm, die Maschinen, wie diese Implantate eingesetzt werden ins Gehirn. Es gibt die Übertragungskanäle dafür. Es gibt das brainnet wo quasi Gedankenströme über über das Internet im besonderen Bereich des Internets übertragen werden, empfangen werden können. All das gibt es mittlerweile schon. Und ähm, insofern ist es nicht mehr eine Frage, wird es irgendwann kommen, sondern ich denke... Werden wir zwei das noch erleben? Wir werden es garantiert noch erleben, genau wie unsere Großeltern erleben, dass wir alle plötzlich einen Hochleistungscomputer, mit dem wir damals ähm, zum Mond geflogen sind, so ungefähr in der Hosentasche tragen, werden wir es wahrscheinlich noch erleben, dass diese Technik dann auch wieder aus unserem Sichtfeld verschwindet. Ähnlich wie die schwarzen Kabel aus den 80ern in den Wohnzimmern, die gibt es ja auch nicht mehr, werden auch diese schwarzen Dinger, die wir in der Hand halten, irgendwann verschwinden. Und wir werden aber trotzdem, die selbstverständlich, die Art dieser Kommunikation nutzen können. Und
0: wann wird das soweit sein?
1: Wenn ich einen eine Zeithorizont angeben müsste, würde ich mal sagen, bis Ende 2030 ähm, ist das eigentlich etabliert. Sie
0: sagen ja auch, die Menschen werden 120, 150 Jahre alt.
1: Ja, definitiv. Das heißt, wir werden das noch erleben, wie es ist, Kommunikation... Ähm, ohne Smartphone, aber trotzdem in WhatsApp oder in, in Gruppen denken und sowas alles. Das wird passieren.
0: Möchten Sie denn so alt werden? Ja, selbstverständlich. Aber ja, dann sind Sie ja so alt und klapprig, dass Sie mit der Technik gar nicht mehr umgehen können, die bei Ihnen implantiert ist. Oder, oder andersrum. Will man denn in diesem Alter überhaupt noch an diesem Kommunikationsfluss teilnehmen?
1: Das ist, nein, die Frage, die man sich natürlich stellt, im Alter glaube ich insbesondere. Wir müssen nicht mehr, wir sind nicht mehr gezwungen, Einkommen zu generieren und dafür hochperformant zu sein, sondern wir können einfach unsere letzten 10, 20, 30 Jahre des Lebens äh, möglichst genießen ohne diesen Druck. Und ähm, ich, ich, also ich, ähnlich wie heutzutage die Rentner vielleicht sagen, Smartphone, wozu brauche ich das noch? Ich habe doch, also meine Mutter ist ja das beste Beispiel. Oder ja, die hat jetzt ein Smartphone, aber ähm, wirklich so in allen Facetten benutzen tut sie das nicht. Da hat sie überhaupt keinen, sieht sie gar nicht. Warum braucht sie diese ganzen Apps? Sie hat doch eine zum Telefonieren, ähm, eine, wo sie denn Mails lesen kann oder sowas. Ich glaube, das ist ganz normal. Das ist in der Natur des Menschen, dass wir, je älter wir werden ähm, und je weniger stark wir in diesem Leistungswettbewerb eigentlich stehen. Ähm, auch vielleicht sagen, ne, ich nehme mir einfach mal das Recht heraus, ich möchte nicht mehr an dieser an diesen Kommunikationswettrüsten teilzunehmen.
0: Zu Ende gedacht müsste das hohe Alter ja dann auch noch irgendwie finanziert werden. Ja, ja, absolut.
1: Absolut. Also ähm, das wird ein gewaltiges ähm, finanzielles Problem auf uns zukommen. Stellen vor, Sie gehen jetzt in Rente und haben wir aber noch 60 Jahre zu leben. Also die, das Rentenalter, das Renteneintrittsalter muss dramatisch nach oben an gehoben werden, wenn wir immer länger performant alt werden. Das geht ja gar nicht anders. Und ich glaube auch nicht, dass wenn wir irgendwann mit, mit 65, 67 in Rente gehen können, dass wir dafür wirklich Lust haben, weil wir eben noch voller Tatendrang sein können, wie es sonst irgendwie, ja, wie es heute vor 20 Jahren war so ungefähr. Ähm, also da wird sich einiges passieren und die Statistiken zeigen einfach, dass wir Menschen im Durchschnitt immer älter werden. Und jetzt haben Sie gefragt, möchten Sie so alt werden? Naja, dann frage ich Sie mal umgekehrt, wann möchten Sie denn sterben? Sagen Sie mir doch mal ein Alter.
0: Naja, also im Moment käme mir das sehr ungelegen. Ja, aber das ist die Antwort,
1: die ist sogar zellbasiert. Das heißt, Ihre Mitochondrien, Ihre Zellen, Ihres Körpers sind darauf ausgelegt zu überleben. Und die wollen leben, wenn sie nicht gerade durch Krebszellen oder andere Krankheiten, wie auch immer, daran gehindert werden, dann ist der Mensch aufs Leben und Überleben programmiert.
0: Und alles andere ist ja Suizid. Ja, aber das Ziel, das Ziel zu überleben, das werden wir ja nie erreichen. Also es ist es ja eigentlich völlig falsch gewählt. Und wenn Sie jetzt beispielsweise in der Wirtschaft, und Sie kommen ja aus der strategischen Planung, wenn Sie in der Wirtschaft ein Ziel anvisieren, das man nicht erreichen kann, dann definieren Sie doch sofort ein neues. Also anstelle des Überlebens zum Beispiel das Erleben.
1: Ja, aber das Ziel könnte doch sein, auch wenn es jetzt ein bisschen schwammig formuliert ist, dass ich ähm, möglichst gesund sehr alt werde. Ja, auch gut. Das wäre doch ein Ziel. Und ähm, wenn ich mit 120, wenn es mir noch so gut geht, wie vielleicht heute im 80-Jährigen, ähm, das ist doch ein hehres Ziel. Es ist immer, natürlich zuckt man zusammen und möchte man wirklich so alt werden. Aber wenn Sie denn das durchschnittliche Sterbealter in Deutschland erreicht haben und 82 sind und jemand fragt Sie, wie alt möchtest du noch werden? Dürfen es noch ein, zwei Jahre sein? Dann sagen Sie, ja, natürlich. Und wenn sind Sie 84 und wollen Sie jetzt morgen sterben? Nee, ich hätte gerne noch ein, zwei Jahre. Also es sagt sich immer so leicht, ich möchte gar nicht so alt werden. Aber ich glaube, wenn sie dann so alt sind und sie sind immer vorausgesetzt, sie sind gesund, klar, ne? ich glaube, es ist gegen die Natur des Menschen zu sagen, nee, schalt mal ab jetzt. Ich glaube, natürlich gibt es diese Beispiele und es gibt Menschen, die das sagen werden. Aber wenn man gesund ist und im Leben steht, glaube ich, ist der Mensch immer so programmiert, dass er sagt, doch, ich möchte weiterleben. Und wenn ich meine, wenn ich mit 104, das ist zum Beispiel mein durchschnittliches Sterbealter hochgerechnet, äh, wenn ich 104 bin und sehe, wie meine, meine Kinder, weiß ich nicht, oder mit ihren Enkeln dann oder sowas, dann, und ich ich bin gesund, warum sollte ich dann mit 104 sterben wollen, wenn ich vielleicht auch 109 werden kann?
0: Darf ich Sie da korrigieren? Es sind dann nicht nur die Enkel, es wären dann die. Die Ja, wobei
1: ja auch das durchschnittliche Alter der Erstgeburt, quasi wann jemand Vater oder Mutter wird, das geht ja auch immer höher. Meine Mutter hat mich mit 18 bekommen. Heutzutage ist es ja noch ganz normal, dass die die Eltern 40 sind, wenn die Kinder kommen.
0: Sagen Sie, sind Ihre Kinder auch gechippt?
1: Nein, meine Kinder sind nicht gechippt. Warum nicht? Weil, ähm, also... Ich fände super, weil dann würden sie nicht alle fünf Minuten klingeln und nein, ähm, einfach weil es Kinder sind und nur weil sie es ganz cool finden, äh, kriegen sie deshalb keinen kein Mikrochip, weil sie noch gar nicht wissen, was sie tun, das sind Kinder. Ähm, deshalb würde ich es nicht machen, ähm, wenn die irgendwann mal bei klarem Verstand sind, weiß nicht, 15, 16, 17 oder sowas, dann kann man da mal rüber drehen. Und ähm, dann ist das was ganz anderes. Aber nur weil sie klein sind, das cool finden, nee, würde ich nicht tun.
0: Der Biohacker und Chief Cyborg Officer, Patrick Kramer. Weitere Einblicke in die Gesundheit der Zukunft finden sich im Bestseller Sanitas Health Forecast. Und den gibt's überall, wo es gute Bücher gibt.